2: Salut, salut Florin că sunt aici! Bine ați venit la un nou episod al podcastului! Și astăzi îl am alături de mine pe insuși Bruno Medicina, un invitat special pe care vă mărturisesc că îl urmăresc de ceva ani de zile. L-am cunoscut la început, l-am cunoscut în ghilimele pentru seminarele de mes prin Fox sau pe călbun în cinci, pe care le organiza la noi în țară, pentru faptul că își desfășura activitatea la noi în țară. Bruno este autor, este trainer și căuci de performanță, atât pentru persoane cât și pentru companii. Bruno, bine ai venit!
3: Bună seara, bună!
2: Bruno, ce mai faci, cum ești și cu ce te ocupi în perioada aceasta?
3: Aveți nicio întrebare. Acum sunt într-un proces global de restructurare. Poi, dacă pe, pe parcurs, mai îți explic în, în detaliu de ce. Sigur, sigur. Să spunem că încerc să pun la punct um, un sistem de al meu, tocmai pentru performanță, pentru că nu sunt deloc mulțumit cu ceea ce există pe piață. Nimic. Acum scriu, studiez, inventez, nu prea muncesc, pentru că am. Ai, ai s-a, s-a început de la sfârșit. am avut o, un stop pentru problema cu sanatate, deci un an jumate că stau un pic uh, pe deoparte.
2: No, care e povestea ta și cum ai ajuns să faci ceea ce faci tu? Știu că ai tangență cu România de peste 20 de ani de zile, ok, dar povestea ta este mai, mai lungă, bănuiesc. Cum ai început și cum ai ajuns pe parcurs să faci toate aceste
3: lucruri? Alte alta ca întrebare de data asta, fiindcă știu că timpul este scurt, fac un rezumat în două cuvinte. Dacă nu, tot, tot, tot podcastul <laughs> da. se, se duce pe tema asta, dar știu că lumea vrea să află. Deci, în două cuvinte, pregătirea mea scolară este de, crezi sau nu, de pianist clasic și de facultate de filozofia. Mai fac concerte din când în când. Fiindcă cu așa ceva, cu spunea tatăl meu, ieși și o pe viață, cu tot că am stat Trei ani în învățământ, eram cel mai tiner profesor din Italia. Când am, era nevoie de profesori, când aveam 20 de ani, când am terminat facultate, am înnebunit, am vrut să merg la, la parașutisti de elita Voluntar deci am reușit. Rastrata... în Italia
2: era, sau unde?
3: În Italia, In evident. Italia. Da. E, deci m-am apucat de, de fiare de arte marțiale, în un an de zile m-am schimbat complet și am plecat ca la nebunie. am, facut, am ținut cursuri de sebranțuire, etc. Între timp a morit, tatăl meu a trebuit să-mi ocup de firma de familia o firma din motive diferite s-a închis eu am început să-mi ocup de vinzare de vinzare, de, de fapt mă ocupam și înainte. De la vinzare la un moment dat am început de la, de la ușa la ușa, până se merg la tranzacții internaționale, eu m-am ocupat de imobiliarea înainte să fie la moda, adică mai mult în Franța, Spania, in Anglia, adică la, la nivel european. Cu chestia asta m-am plimbat în toată Europa. Când a cazut zidul din Berlin, am vrut să vede ce se întâmplă. Pentru noi era o, ce să spun, un teritoriu complet necunoscut, ajungea numai informații de la oameni de partid, evident. Și am fost foarte curios, am merg în Cehia, în Polonia, în Ungaria și evident și în România. În România am ajuns prima dată în 90 în Polonia am stat un an să vedem ce se întâmplă, dar nu prea m-am, m-am integrat acolo. România era așa de far west, pe voi a mori că m-a plăcut pentru că era chiar mai este puțin țara tuturor posibilități, adică, într era <laughs> complet fantasy. Și ce, ce să zic, nu am stat niciodată, adică lumea mi-aude vorbind de română, dar asta se datorează faptului că am o anumită ușurință în a înveța limbă, adică Fac seminarii pe care le fac, le fac în lingue străină, fără nicio problemă. Deci, prin imediat, eu nu a stat niciodată fix în România. O, numai odată, în anul 2000-2001, am stat aici doi ani fix într-adevăr. În rest, mereu am fost pe, pe grobă, adică am stat în Spania, în Sud-America, în Brazilia, în Statele Unite, adică în Franța, adică mereu sunt pe drum. Ce să zic, când am venit aici... Am stat un pic mai mult în România în 1995, m-am întâlnit cu editura, am citit o revistă care se numea pe vremuri, poate sti, Idei de Afaceri.
2: Da, cred că există și acum, nu mai există.
3: A, a, nu cred că mai, exista, mai există, mai există numai online pentru că a, a tuta ofertă. Și, vre- și fiindcă mi se parea o idee bună, adică am dat seama că era singurul lucru capitalist, să spunem așa, în țara asta, m-am întâlnit cu, cu editorii care m-au rugat să scriu articole și de atunci am început să, să scriu articole pentru România și sunt foarte mândru de ei pentru că niste chestii care acum sunt de domeniul comun pe vremuri în România erau într-adevăr să vorbeam de programare de, de de tehnici de vinzare, tehnici de manipulare în fine, toate chestiile acestea sunt, sunt acum pe net pe site-ul meu și cred că sunt o marturizire de o perioadă, adică pentru că când le recitesc acum, mi-apuc un zâmbet cât de naive sunt acum. Dar pe vremuri au fost o revoluționare și atenție, pe vremuri revista aia făcea aproximativ 2 30000 de, de copii copie și lumea, fiind singura pe piață, se împrumunta. Deci am calculat că fiecare articol era citit de 100.000 de persoane a legăm numai meu preapă stradă. A fost o perioadă distractivă, chiar dacă nu eram mai aici. Pentru că tocmai ne fin da alta sursa și si ne fin da alt ne fin de ah, evidente Apoi, evident, după anul anche a început romania România a devenit o piață de di desfacere și restul istoric. Și ce să zic, că, mmm, că toată lumea mă întreabă de activitatea mea în România. Activitatea mea în România e foarte limitată, pentru că, într-adevăr, am ținut... Înainte țineam traininguri uri aveam prieteni italieni cu firme, care mi da. spuneau, Bruz, vin aici, explică și pe ăștia ce au de facut pentru că da, Trainingul
2: pe ce subiecte? Pe vinzare,
3: vinzare da, ok. pe vinzare. Adică, nu, nu uita că... Pe, Repet, astăzi e tot foarte banal Dar în anii 90 Conceptul de vinzare era cel de magazin de stat Băi frate, dacă unul are nevoie să vină la mine de, de ce să mă duc eu la client? Asta era mentalitatea Adică de ce să mă duc eu la client? Trebuia să explici într-adevăr chestiile elementare Să nu mergi cu ca patată Să ai lucruri în ordine Chestii într-adevăr ABC Firmele italiene care erau aici Chiar m-au pus a țin multe training În sensul ăsta Și apoi, bineînțeles, ce s-a întâmplat cum am devenit trainer, pentru că într-adevăr nu am pregătirea specifică în sensul ăsta. Am început să me cheme, din diferite motive, studenții la asociații, să vorbesc. Lucrul pe, plec... Lucru pe care am făcut mereu cu plăcere, vorbind de anul 2000-2001, lucrul pe care am făcut mereu cu plăcere, pentru a am spus că vreau să-mi dau filozofii, pentru că la studenții era o ocazie perfectă pentru a vorbi liber, fără să urmeze strict un, un program pentru o firma firmă și să explorez niște idei. Și evident asta m a dat seama. Ce spuneam eu pe vremuri era așa de diferit și ca atitudine și ca stil. Eu mi-ai prezentam în tricou cu tatuaje la vedere adică aproape ca un coleg. Ei obișnuiți cu dinozaurii de la facultate într-adevăr se pare că e de mine. Asta am făcut ani de zile. Totul fac încă acum când mi se cheamă. Pe gratis, evident. Pro bono. Am ținut, cred, de sute de prelegeri și de workshopuri uri la, la studenți. E, asta a fost făcut fără intenție și rezultatul a fost complet neprevăzut. Și apoi, atunci când acești tineri s-au angajat la, la corporații, au vrut pe mine să ne ții la, la un curs. Și, într-adevăr, am început această carieră paralelă de, de trainer, când Trainingul ul în România nu exista. Vorbim de 2004-2005, era noutate absolută. După a venit a turma asta de traineri și coachi, că acum sunt mai mulți traineri decât cursanți, Dar înainte uh, era ceva complet nou, ceva. Inca nu eram invadati de branduri americane, încă nu ne cu certificari, cu francize, cu toate felurile de prostii de acest E Eu, sincer, acum am cam un pic clasat pentru că tocmai e o piață preaglomerată. Două, unii fac razboiul al prețului în care eu nu mi bag, sincer, adică nu, de principiu, nu da, Nu în acest luci timp de luci, jos.
2: nu vreau cu preț foarte jos.
3: Adică la, la un moment dat, eu înțeleg că lumea are de recuperat ce a dat pe certificare, trebuie să o până pe masă, dar din fericire, eu nu m-am bazat niciodată, într-adeveri e un lux, mi dau seama că aici am un privilegiu, eu banii fac din altă parte, deci o să țin fac. Pe, pe gratis, fără nicio problemă. Deci, nu știu exact acum toți niște firme care insistă să me cheme și eu, când e cazul, mă duc. În afară de a zis aceste ultima perioadă care a fost un pic, un pic diferită. Apoi, este într-adevăr chestia asta, comersul pe foc, pentru care am încă exclusivitate în România. Știu că unii au încercat să me copieze, dar cu rezultate așa de slabe, să spunem așa, că nu, nu-i consider concurenți. Intradeveri e un ceva care am introdus eu în in România. Primul seminar a fost făcut în 2004, chiar esperimente experimente. Intradeveri e ceva care oferă un, un shock motivațional, așa in, de tare, că INCA consider că un lucru de valoare. In rest, ce să zic, tot pe partea asta de treni, în paranteză, când nu a stat în România, a stat. Am stat în Sud America, am stat în Statele Unite, am stat în Italia, am făcut alte chestii, Eu tot mi-ocup de, de imobiliare, tot mi-ocup de afaceri. În Sud America m-am ocupat șase luni de o plantație. Deci, <laughs> de, de la. la
2: state, ce, ce plantație era de curuzitate?
3: De balsa. Acel lemn foarte ușor, folosit de chinezi, erau 500 de hectare. A fost o minune. Toată ziua pe cal adică nu mă înșel gîți așa de bine. sper să mă întorc problema că acum Ecuador la telemoni- c'è c'è. C'è. Ma è e în dificultate din cu probleme cu petrol dar intra de o țară minunată și ce să zic mai venit tentația de a deschide o școală acolo dar problema este că cum este, cum a fost aici eu din pecate sunt un om uneori mi se întârba care este valoarea mea cea mai mare adică ce prețuiesc mai mult. Și pentru mine valoarea absolută este libertate. Adică aș, aș fi putut în anul 2000, în anii 90, să creez aici o structură, o firmă, o școală, când nu era nimeni, nu? Aș fi putut să încep și eu, dar să, să dau diplome de certificare de nu știu ce, când eram singurul pe piață, Dar m-aș fi după, simțit după un pic prizonerul al firmei mele. Adică aș fi putut să fac pe guru, dar eu pe guru sunt mai, mai sclavi decât discipulii lor, adică nu știu. Deci nu mai simt e, liber. Eu vreau să-mi...
2: No, spune te rog, de-a lungul timpului, pentru că ai avut o experiență destul de vastă, pentru o perioadă destul de lungă și pe mai multe continente, în mai multe țări, poți să spui care a fost un moment cel mai dificil sau unul de cel mai dificil momente antreprenoriale prin care ai trecut?
3: Ce să zic Ce să zic? Am avut atâta momente dificile, pentru că un lucru che care lumea crede, că fiind italian, fiind că aici fin che me plimbam prin Europa, lumea a avut impresia că poate sunt miliardare de familie. Din păcate, am avut momente extrem de grele, am și falimentat o firma in Italia, unde chiar nu e de cluma unde chiar m-am trezit să, să fiu nu numai fără bani, că fi fără bani, de asta când am zis că am închis firma tatălui meu, pentru că eu nu stiam nimic de afaceri, atunci am scoperit că se adunase datorii pentru echivalentul, să spunem în banii de azi, minim de un milion de euro. E ține cont că asta practic i-am plătit cu toți adică cu tot că am ah, falimentat fa Vreau le plătești tu? Da, 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 hey, te dai seama că dacă, sunt, dacă nu ar fi implicat mamei mele, surorii mele, de ce reușit să, să atrag tot asupra mine în așa fel că eu fi, eram singurul răspunzător și de altă vorbesc sincer, apoi am deschis activități în restul lumii, pentru că încă acum dacă începe ceva în Italia, cineva care sare pe mine mai este, cu tot că, fiscul de fapt, cu tot că în rest pe oamenii i-am plătit, înțelege, pentru că n-am vrut să las datorii la oamenii nevinovați. Nu statul, am stat un pic mai. Fantezii
2: <laughs> da. <laughs> Și cum ai te prin falimentul ăsta? Deci ai reușit să plătești totul, iar apoi ai luat-o de la capăt. Cu...
3: Mai eu mereu l-am luat de la am luat atâtea ori de la capăt, că nu, nu, nu pot mai ales că am, am făcut atâtea meserie diferite, înțelegi? Dacă li, linia este performanța și vânzarea. E ok. În momentul în care te pricepi la vinzare, știi că oriunde te duci, ceva de făcut găsești. Asta e un lucru pe care lumea nu înțelege. Vezi că în România și în Italie, evident, e mentalitatea că vinzare e meseria de cei care nu au meseria, înțelegi? Adică n-ai ceva mai bun de făcut, te apuci de vinzare. Pe cât de exemplu, în Statele Unite, vinzatorul este vedeta pe firmei, pentru că cel care aduce de pentru toți, înțelegi? Aici, în România, dar, repete, și în Italia avem mentalitatea latina, vinzătorul e cel disperat și nu așteaptă ceva de că să ajungă după un birou să fie platit cu salariu, în loc să alergi poate zi. Adevărul este că dacă ești vinzător
2: bun, oriunde te duci... face ce fac, dar nu face ce face turma, da?
3: Conceptul este, dacă stai la coada, dacă stai la cuada tot ce poți să, să obții și astăzi sistemul... Nu-i vorba, sistemul economic. Mm-hmm. sai, Sistemul economic e făcut într-un fel. mancare ai suficient de mâncare, la limita. Dacă te ridici cu salariu, sistemul e făcut într-un fel, sal per pe tot, deci tot cu de, de apă si la gura este. Chiar dacă ai câteva mii de euro, trebuie să păstrezi de chestii, cu 2-3 săptămâni de concediu pe an și alargă până la pensie. Înțelegi? E devastator. Spare rea noi suntem aici, adică asta intră în joc filozofic, suntem aici pe pământul ăsta pentru a oferi o contribuție adevărată, pentru a crea ceva nou pentru a, lasa, a face un impact pentru a face într ceva nu pentru a fi funcționari undeva apoi, mi-au seama că nu toți pot să fie creatori și funcționari, dar fiecare are ceva de spus și nu crede că poți să spui dacă faci tot ce au făcut ceilalți când e vorba de training de exemplu, m-am dat seama de, și de asta nu m-am înțeles o, o groază de lume, in, in, mai ales în România, nu mă suportă pentru că chestiile acestea le-am scris, adică eu când mă duc în fața de un public spun ce spun ce vorbesc eu nu am pretență să fie genial, fantastic, dar e al meu pe cât ceilalți s-au, s-au, au făcut un curs, au luat o licență și repeta cuvânt cuvânt ce a învețat la cursul mi se pare halucinant așa ceva adică trainer papagal, înțelegi? Deci Eu vreau să spun ceva nou. Sper să fie și bun în afară de nou. Ok, nu am pretență. Bun judeca publică. Dar e al meu. Și de exemplu, acum am pregătit un sistem de performanță bazat pe starea de flow care și, și cu tot respecte L-am testat aici în România, dar îl prezint în Statele Unite Pentru că, din pecate, dacă ceva pleacă din România Nu merge mergă pe departe, cu tot respect pentru țara sau din Italia Adică, din pecate, lucrurile trebuie să plece din California Și am făcut firma acolo și o pornesc de acolo Ce să zic, crede că tocmai ce te determina să mergi înainte Faptul că ai ceva de spus Cum spune Richard Bach, nu? Dice, cum poți să stii dacă t-ai îndeplinit misiuna pe pământ? Brate, dacă mai trai este, încă n-ai îndeplinit-o Bun, deci mai ai Aha. ceva de făcut uh,
2: Bruna, dacă ar fi acum să uiți puțin în urmă, Care ar fi trei adevăruri pe care le-ai dat cuiva mai departe Sau trei sfaturi Cuiva care este acum la început Sau trei lucruri pe care tu ți-ar place să le fi știut Când aveai 20 de ani
3: Primul lucru Să ascult pe oamenii Numai pe bază de rezultate Rezultatele pentru mine sunt sacre am o, o, e o cantitate imensă de oameni care se bazează pe carți. Și te spun o minune de teorie fantastice. Toți sunt experți. la vorbite, sunt toți vorbitorii, toți explicatorii fantastici. Eu uneori arată ca rebel, dar nu e adevărat. Eu citesc mii de carți, am ascultat toate seminarile posibile și înveți zilnic încă acum ceva, dar de la oamenii care au rezultate. Pe cât vine mereu un expert, Nu? Adică, aici, mai ales aici, avem obezii care dau sfaturi de nutriție, morți de foame care dau sfaturi de investiții financiare, cursuri de vinzare ținute de oameni care n-au făcut niciun, n-au văzut un client în viața lor. Deci, să investe de la oamenii care au făcut ceva și au ținut rezultat. Asta e primul lucru. Două, să verifice tocmai orice informație. Adică, Evident că eu, ca orice trainer, am făcut seminarii asupra obiective. Și toată lumea se face lista de obiective, și eu evident că trag cu ochii să vedem ce scrie lumea, și toți cu aceeași prostii, Vreau o mașină mare, vreau o vilă, vreau un milion de euro, vreau toate prostile acestea care sunt obiective societății, nu sunt obiective la noastră. Adică aceste obiective vin din frica, vin de la confruntare cu con ceilalți, vin de la competitivitate, nu o să ajungi ok? Adică dacă e un sfat de dat la incepatori atenție! Orce obiectiv, orce obiectiv, care are ca scop să scape din frica, nu o să funcționeze niciodată. Adică vreau să spun, dacă vrei bani pentru că ți-e frică de saracie, poți să ai milioane de euro, tot frica de saracie o să ai. Adică o să ți-e frica că îi pierzi. N-ai rezolvat nimic.
2: Am înțeles, practic să nu, să nu să nu fugi neapărat de frică. Asta, dacă, dacă nu
3: e vorba, nu e vorba. De, lumea vrea să înțelegi dacă într-adevăr obiectivele sunt ale tale, sub alta formă, sub alta formă. Că este primul punct a metodei mele Aici sunt un pic mistic Dar se poate aplica foarte bine În business Adică trebuie să înțeleg Care este forța care mi conduce Ok? În loc să înțeleg ce vreau eu E, o, e arogant Oricum crierul meu este Plin de meserie, de, de condiționari de, de prostii bagate De la profesori, de la părinți, de la preoți De la societate, de la media eu să intru în contact, cum vreau eu, cu partea mea mai adâncă sau cu Dumnezeu sau cu, cu piața, adică cu o forță mai mare și să-mi întreb ce vrea forța asta de la mine. E o schimbare totală de paradigma. E și atentă, parenteza, asta e baza pentru orice tentativa de leadership. Adică, nu uita, niciun conducator în toată istorie, de la Moise, la Napoleon, la Tefal cel Mare, la Hitler, la ce vrei tu, la Cezar, a condus în numele lui. Încă acum, toată lumea conduce în numele ceva mai mare. Sau este ceva religios, in God we trust, trust, no? sau, sau ceva mai like, că e voința poporului, democrație, dar ceva mai mare. Niciun conducător conduce-le, spune eu, ok? Deci, dacă vrei să ai succes în afaceri, scapa de obiectivele tale, conectează-te la forța asta mai mare, că poate fi, bineînțeles, piața, ce vrea piața de la mine.
2: Asta mi se pare chiar interesantă, ideea. Cum m-a, te... mai ales cineva care este, în prima, să zici, până la 30 de ani, 35 de ani, poate chiar. Uite, te,
3: te spun foarte, foarte bine. Adică să schimbi întrebare. Toată lumea se întreabă cum să fac banii. Okay. Acum, o, o chestie banală Cine are banii? Ceilalți, corect? Corect Acum, întrebarea este De ce lumea asta care are, are banii în buzunar Trebuie să-l dea mie? Correct. Pentru că îi ofer ceva de valoare în schimb Deci, okay. întrebarea este da, okay. vezi că Aici
2: mai este ceva, părerea mea Ideea este că, practic, fiecare om trebuie să învețe să-și folosească creierul și tu că sună, nu, nu vreau să sună arogan și nu de departe de mine astfel de intenție, însă, în opinia mea, foarte mulți oameni nu prea își folosesc creierul, de asta și se bazează pe ce fac ceilalți, uite ce fac ceilalți și urmează turma. Pentru că e ușor, adică nu trebuie să gândești foarte mult, E ușor ce fac ceilalți faci și tu exact același lucru. Ideea Bine că...
3: Știi, de ce poveste. povestea? Dacă face ce fac toți ceilalți, o să obții ce au obținut ceilalți. Ok, de dacă, dacă altfel te mulțumesc, e ok. Dar eu sincer nu mă mulțumesc. Repet, pentru mine, fiind de partea asta, Fiind valoarea mea cea mai mare, libertatea și nu munca, nu, mereu am, am cautat să fac banii acceptabili într-un timp cât se poate de scurt. Adică, eu, de exemplu, printre, printre plimbările mele, acum nu merge nici acolo, am, am locuit doi ani în Monte Carlo, unde era foarte comodă, adică stai, câte, câteva zile, știi cum se face la...
2: Artic, tu ai învățat să gândești pe propriu, Să iei niște decizii și să nu te mai bazezi Pe ce îți o societatea Și îți bagă în cap Ci te bazezi pe propria, mental, propria gândire Și pe propriile decizii care d-
3: pe, de alta parte, pe de alta parte Evident că Eu nu, nu sfatuiesc Nimănui să facă ca mine Pentru că, repete, și eu voi m-am trezit În niște situații extrem de, 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 de dificile Deci fiecare trebuie să alagă Dar desigur, Chiar dacă e vorba de a munci într-o pentru că e clar că o, o groază de lucruri nu le poți să faci singur. Asta e caracterul meu. Nu să folosesc o metaforă. Eu, tocmai, ca muzician, sunt solistul prin definiție. Adică mi place să cânt singur. Ok? Pe de alta parte, singur nu pot să fac o sinfonie. Ok? Adică atunci când intru la pian am libertate absolută. Dacă sunt cu ceilalți, zi. Pe de alta parte, cu ceilalți poți să am rezultate diferite. Ok? Deci, totuși, chiar dacă ești într-o echipă, poți să faci să dai cea mai bună con, con, bun contribuție punând în discuție regulile de dinozauri, înțelege, adică mii de chestii se fac pentru că mereu așa s-a făcut la noi, adică acum ar trebui mult de, de discutat. Pe de, alta parte, pe de alta parte, nu știu, pentru că lumea așa de mult merge spre standardizare cu reguli noi, cu tencorsetata în o, o groază de obligații că nu, nu știu dacă mai este spațiu pentru cineva ca mine, adică Sincer, vorbind, vede că din ce în ce mai mult mi-e, mie dificil să obțină multe rezultate. Pentru că tot e i- făcut între adevăr să fii stampilat, să fii tu la quadă, tre în care o să fiu mai rapid decât de birocratie, dar, de, sincer, devine din ce în ce mai dificil.
2: Da, bine, acum, dată fiind dimensitatea a planetei și așa mai departe și a societății, întotdeauna fiecare și poate găsi un loc aparte care, care să nu fie neapărat înregimentat în ceea ce este în jurul lui, până la urmă, dacă e să o luăm așa.
3: Pe, fi, da, pe de altă parte, e clar că rezultatul este proporționat la risc, Adică, unde ai șanse mari de de chistigi, ai și șanse mari de pierdut, evident. Cum am spus eu, nu, nu știu unde am citit, unde am citit, domnul mea, dar zicea, când, când regulile sunt clare, fereastra oportunităților s-a, s-a închis. Deci, de ce se putea face banii mulți în România acum 20 de ani? Pentru că era haos, nu? Eu putea să intru într o bancă, nu, nu am făcut, dar să, să-mi dau ministru de o țară străină sau cine știe și să inventeze, și lumea mă credea dacă veneam aici stampilat. Puțin, puțin lucruri s-au reglat, acum e și acum suntem o țară europeană, niste chestii care erau posibile acum 10-15 ani, acum și de denechindit, din fericire, de o parte, din păcate, din cealaltă. Acum, unde este haosul ăsta? te în Africa, dute în orientale, teristii este mult. Asta e alegere. Dacă vrei o aventură, de exemplu, o aventură era pe vremuri să mergi prin net, nu? adică să crezi ceva, ceva nou pe net, era într-adevăr o aventură, era far oeste. Acum a devenit tot așa de reglementat că nu știu prea bine dacă e spațiu, toată lumea vrea start-up, start-up net. Dar acum e, chiar dacă nu ai o idee genială și spectaculoasă, după părerea mea, e extrem de dificil să faci ceva nou pune Adică, tocmai pentru că orice nișa crede că acum este exploatată Da
2: bine, poți să localizezi, adică poți să iei idei foarte bune din afară și să le, faci, să le implementezi la nivelul României Și există continuare idei bune care încă n au fost implementate local și pe care practic tu trebuie să i doar abordarea și să muncești să o pui în practic aici
3: Probabil, non probabil, probabil. Nu, nu stiu sincer pentru că chestia m- m- asta nu, nu am, nu am fol- folosit-o niciodată. Desigur, până acum un timp era o idee bună sau idee sau implement. Dar acum tot è așa de global. Înțelegi? Cum să te explic? Au venit corporații și si iau orice idee. Nu uita che, bine, acum nu vreau să te dar chiar mi spunea un prieten cu că am un gest cu programare. Adică, dacă ai o idee genială fantastica, spectaculoasa și intimplator merge, după un pic vine Google nu pune câteva zeci de milioane de, de dolari și zice, ce idee bună, hai să o platam și noi și te oferă pe gratis, ok? Deci, nu știu prea bine dacă e spațiu pentru un nou Da. Ei,
2: tre Trebuie fiecare să vadă. Vreau spune-mi, rog, oameni și cărți, oameni care de-a lungul timpului te-au influențat, te-au inspirat, poate s-au fost mentori. Oh,
3: oh, oh, oh. <laughs> Uita, eu înveț de la toții. Da. De la ministri, de la portarul, de la taximetristul, de la, de la oamenii filozofice mari. Uite, da, da che chiar che stia che non avrei un risponsore chiaro io sono di Genova Italia e noi in copilerie crestem con il mito lui Cristoforo Colombo che chiar mi rappresenta perché un nebun completo incapazionato arrogant presuntuoso inginfat, in legge, adica leggi adicca Genova si in Spagna s'ha se laudato che è stia di attenzione in India e si bla 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 no? si impotriva tuturor experților de, de pe vreme, a vrut să plece de, de capul lui și a descoperit America înțelege, adică, repete împotriva tuturor experților uh, că îi spuneau că era o nebunie completă. Deci, ideea asta de a explora un lucru chiar me reprezintă. De exemplu, chestia asta cu training în România a fost pentru că acum 15 ani era far oeste, era pionieratul. Acum chiar mă interesează mult, mult mai, mai puțin chiar dacă crede că am ceva de spus original. Acum aici toți suntem o dependență americană, deci toată lumea vine cu ce a învățat. Cu diplomele, de, nu facem nume că nu e frumos, dar toată lumea citea aceeași carti, aceeași chestie, era da,
2: diplome. Și, și Din păcate, nu le adaptează, adică nu, le, nu încearcă și, să le iau. De nu,
3: nu, asta, asta uite, suntem în România, nu suntem în Statele Unite, de unde chiar au o altă mentalitate, deci cu tot respect, niște chestii care poate funcționează în Statele Unite, aici n-au nicio șansă. Trebuie
2: adaptate, trebuie văzut în ce măsură ce merge și ce nu merge. Oricum, trebuie să adaptate, nu, nu merge. Ce puțin experiența mea, Il okay, tutta...
3: problema è che il trainer non verifica il personale, adica ha ascoltato un corso, viene aici e ci si ripeta. Arriva interessante s'incerce il terren, poi s'avada poi să merso e cosa no. Ad esempio, con tutto il rispetto, io sono stato il primo, cred finché ho scritto un articolo in 94, dic- con a 22 anni, si vorrebbe programmare la novembristica in Romania. Io ho tenuto il primo corso con Bandler in 91, mi sono in Colorado. Pe vremuri era complet o noutate absolută. Dar eu primul m-am dat seama că teoria era fantastică de această nouă știință, dar aplicarea practică era extrem limitată și am verificat pe teren ce merge și nu. Și pentru mine asta e preistoria. Și când ved, ved acum că după 20-25 de ani lumea tot preda aceeași tehnici care chiar se stie că nu funcționează, chiar mi se face eu, chiar nu înțeleg.
2: Da, bine, aici este vorba de același lucru, că oamenii îi urmează pe ceilalți și au o problemă în a-și folosi creierul și a se uita un pic ce fac și de ce fac, adică să gândească.
3: Repet, asta nu... nu, nu, nu. A, a, cine știe să ghindește-o, cine rezultate, ceilalți nu, dar pe de alta parte se numește darvinismul, adică...
2: Dar bine, aici mai este ceva, că și oamenii care, care refuză pur și simplu să ia lucrurile de-a gata sau cel puțin, la un dat, pe parcurs, poate la început le iau de gata, dar l-am dat încep să își pună propria la amprentă, cred eu că la un dat pot să vadă niște oportunități pe care toți ceilalți le scapă.
3: Ma știi, oportunității, îți-ați spus secretul, sunt secretul de a găsi oportunități. Ok? Este de acord că toată lumea nu face altceva decât să se plinga din dimineața până seara. Adică se plinge de guverne, de strazi, de trafic, de tehnologie, adică you name it. Adică tu mergi pe stradă, lumea auzi o victimizare permanentă. Corect? Deci, crede că indispensabilă pentru cine este meditațiile lui Marcus Aurelius, categoric, și tot tot din filozofia stoica manualul lui Epictetus manualul lui Epictetus este cartea de self-help de dezvoltarea personală așa de perfectă, așa de plină așa de densă că cu o singură pagină te înlocuiește zeci de carțile made in usa, sincer e și fie tante, e gratis pe net ok, deci ne-ai nevoie <gătă-> da. că este oriunde și... Bruno,
2: mai departe, ce planuri ai, ce vrei să faci unde te vezi peste 10 ani
3: Oh, nu știu. În primul rând, dacă mai sunt în viața, repete, dacă vrei, hai să spunem spre sfârșit, anul trecut trebuia să fie un fel de... Știi că destinul este ironic, nu? Știi că a venit anul trecut Jordan Belfort în România? Da, știu. Ai fost? Uh,
2: nu, n-am fost, n-am fost. Știu, fost. am fost implicat în promovarea no, de altfel.
3: era erau aproape o mie de oameni, nu? C-a, e, e eu de acord cu, cu Marian Rujoi cu care sunt, în afară de partner, de afară și sunt am oferit tuturor participanții un dvd de-al meu cu o teoria de-a mea absolut nouă, se numea de Predator's Way e am avut ocazia să prezint chestia asta în față de o mie de oameni și a avut un, ar, ar fi putut să avea un succes foarte bun. ok? A doua zi mă duc la medicul meu să-i aduc și eu DVD-ul respectiv, altă se uită la mine, mi zice: Bruno, ia primul avion și dute te în Italia să te operezi, m trezit cu cancer la gura. Dacă așteptam o săptămână, nu eram aici acum. E evident că m-au operat, a stat luni de zile complet când nu puteam să vorbesc, anul trecut cu terapia care e mai reu decât boala, deci asta chiar a fost o provocare cea mai mare, pentru că la un moment dat te lupți cu ceva într-adevăr. Obiectivul meu era să me revin, să demonstrez că se poate. că ieri seara eram la sala de arte marțiale, cu băieți de un training în virta mea, cred că simt ca exemplu. Și fiindcă medicii în Italia n-au văzut niciodată, o reven- chiar dacă mi-au zis vorbând încă un pic stream, n-au văzut o revenire așa de spectaculoasă, țin seminarii acum de training pentru, pentru bolnavi să-i arate că se poate reveni. Deci asta a, a fost o chestie un pic mai, mai aparte. După acest stop, pe care acum a revenit, am zis: am această metodă bazată pe stare de flow, care de fapt nu este decât aplicarea la oamenii de total quality management, adică un sistem de a obține maximul de rezultat cu minim de efort. Eu cred că atâta am pus pe pe efortul, motivație, angajamente, că uitam că dacă eu mă forțez într-o direcție, s-ar putea că direcția să fie greșită. Ok? Adică, nu știu, avem o mentalitate de sacrificiu, o mentalitate că dacă faci ceva cu ușurință, nu are atâta valoare. Și e complet stupid. Okay? Deci, tu gândieste-te. Apropo, dacă este implicată, de ce oamenii au nevoie să fie motivați pentru un obiectiv? Ok, eu nu o da. de obiective de la firma, ale tale, tu fixezi un obiectiv și poi ai nevoie să te motivezi. Dar cum? E complet cretina. Deci
2: te... că dacă... nu te reprezintă acel obiectiv, de fapt, despre asta Adică,
3: dacă eu, pentru a obține un obiectiv, am nevoie să-mi scriu pe un bilețel, să, să pun bilețelii pe, pe toată casa, să-mi repet de 10 ori, ceva nu e în regulă, înțelegi? Cât de important funge,
2: pentru tine sau la
3: cealaltă? Adică, scuza, tu ca alții, dacă când ai obținut un obiectiv care într-adevăr ai vrut, nu ai avut nevoie de toată prostiile acestea, t ai dus după el pentru că nu puteai să te scoți din cap. Deci, dacă ai nevoie de a fi motivat, obiectivul e greșit, pur și simplu. <fix> Evident. Și face parte din discuție de dinainte. Înseamnă că nu este în contact cu partea ta adevărată, cu partea ta cea mai adâncă, cu acel Dumnezeu în tine, cum vrei, al chemi, deci alergi după obiective altora. Ok? E asta, bineînțeles, că ai nevoie de motivație, ai nevoie de bici, ai nevoie de autospalare de creier. Eu cred că dacă e o singura întrebare care ar trebui să ne punem este lucru după care alerg. E adevărat al meu? E adevărat ce mi doresc? Sau e ceva în in, in interesul altor? Adică altcineva m-a convins că trebuie să alerg. Adică chiar am nevoie de mașina cea mai mare, telefonul cel mai performant, gila cu piscina. Eu am nevoie de așa ceva sau e societatea care are nevoie să crească prin pielea mea? Ecco, în fine, e discuția lungă.
2: E e foarte interesant și chiar a fost o discuție foarte interesantă, mai ales că adevărul este că rezonezi foarte mult cu valoarea de libertate în care tu crezi mult, ideea de libertate până la urmă, libertatea la nivel personal și libertatea de a crede în ceea ce vrei, de a face ceea ce vrei. Și sincer, sunt perfect de acord, pentru că asta am descoperit și eu că pentru a avea libertate totală trebuie neapărat să te îndepărtezi puțin de ceea ce fac ceilalți. Rună mai departe, dacă cineva vrea să afle mai mult despre activitatea ta sau să-ți ceară sfat, cum, cum poate afla mai multe, cum te poate contacta? Un site, poate o adresă de mail?
3: Ba, uita, site-ul meu e brunomedicina.com, deci oricum scrii. Cu un nume așa de stupid de toată lumea ca da, <laughs> foarte okay. foarte ușor. Și
2: acolo sunt datele de contact pe el, da?
3: Date sunt, sunt datele de contate. Repete, eu nu, nu prea Acum în templator sunt în România Dar deja peste două săptămâni mă duc în Italia Tot că iar mă duc în Sud-America Nu știu când sunt aici Și nu, nu prea țin uh, ședinți de coach one-to-one Pentru că tocmai nu... Ok,
2: acum fiecare vede mai departe Cel puțin poate să citească articole Și lucrurile despre care a scris
3: Asta da, acum pentru că într in, este niște articole chiar cred că sunt Și e, asta da Să-mi urmeze chestia asta cu stare de flow, pentru că starea duc... de flow,
2: te referi la starea de flux care a fost destul de mult provată prin, știu, eu știu de cartea lui Mihaili Cicsem Mihai.
3: Exact. E, bine, cartea lui Cicsem Mihaili este punctul de pornire, adică ceea ce pentru el a fost greșeala, acum ajungem la punct, dacă mai am câteva minute pentru a explica chestia asta. Sigur. E... Greșeala, parerea mea, de doctorul Sic, toată lumea e strica, pentru că e prea complicat de spus, este că el a luat starea de flow, ca ceva rezervat la performeri de elită, la cineva excepțional, la cineva într-adevere, out of uh, normality, pe cât după părerea mea, starea de flux e starea noastră naturală, tocmai când ne suntem blocați de gânduri de proaste, de spalare de creier, de blocaje de toate feluri. Okay. E eu am, am găsit o metodă prin care poți să declanșezi starea de flux și să obții fantastiche. într-adevăr Eu am frustrare asta, apropo, cu sanatate, dar și cu fitness, cu banii, că, cum să spun, acum știu cum se facă vrei să la bestie, știu cum se face, vrei să fii într-adevăr antrenată, știu cum se face, dar fiindcă ce fac eu se duce împotriva la mainstream, la, la ce se citeste pe revistă, am și renunțat să, să mai mai pun la discuție. Eu m-am... m-am și cu, chestia asta cu boala, pentru mine, eu nu, nu vreau să discut. Pentru mine e coaching prin exemplu. Adică eu vreau... A te, asta este obiectivul meu. Nu să explic teorii, dar lumea să mă vadă, și cu bani, cu femei, cu fizic, cu o grație de chestii, să mă întrebe cum, cum ai reușit. Și eu îi spun asta da, Înțelegi? Și chestia asta cu starea de flux de, Vine de la faptul că În momentul în care Intradever ai un obiectiv de alteo, și Și dever ai scos blocajele Obiectivul e automatic Asta nu înseamnă că este ușor Dar înseamnă că nu te lupți împotriva ție Pluma nu înțelege că se pune Toată lumea a- aleargă cu frena de mâna trasă Lumea vrea motorul din ce în ce mai puternic și nu înțelege că ar fi suficient să, să scape de blocaje. Avem uh, atâta lase
2: jos una de mână.
3: Ba da, pentru că fiecare dintre noi are, are atâta putere de a face orice, dar bineînțeles că e blocat dintr-un milion de motive. Și bineînțeles că acum s-au bagat psihologii la coaching, deci începe și ei cu nevrozii, cu psicanalize, cu complexe, cu Nu este așa ceva. Omul, noi suntem sanatoși, suntem făcuți pentru a fi fericiți. Din păcate, suntem într-o cultură care zlavește suferință, zlavește În In fine, intrăm într-o discuție semireligioasă. Repet, yes. suntem mașinii pentru succes dacă ne permitem să fim cu ceea ce suntem într-adevăr.
2: A fost o discuție foarte interesantă și adevărul e că rezonez cu multe dintre ideile tale și de fapt cel puțin o parte din concluziile din ceea ce ai spus și eu am ajuns la concluzii similare. Vreau să-ți mulțumesc pentru timpul acordat, pentru că ne-ai spus povestea ta de. și pentru că ne-ai dat ocazia să stăm de vorbă.